0: Und jetzt entführen euch Hanni und Nanni wieder in die fantastische Welt der Virtual Reality.
1: Hallo, herzlich willkommen zur Folge 269 des VR-Podcasts, euren VR-Podcast. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Nanni und mir gegenüber sitzt der Hanni und du gibt jetzt auch was zum Besten.
0: Ja, hallo, auch von mir einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend oder gute Nacht. Ich habe gehört, viele hören uns ja zum Einschlafen, weil wir so angenehme, sanfte, entspannende Aufstehen! Sch haben. <lacht> Oder weil
1: unsere Themen so langweilig sind, kann natürlich auch sein. Kann auch sein. Ja, apropos Themen. Die Folge hat auch ein Thema, beziehungsweise hat einen Folgentitel. Sie heißt diese Woche J.A.N. Dazu Aha. später mehr. <lacht> ja, äh, ansonsten sind wir hier in der vor oster -Folge. Man hat wirklich das Gefühl, dass so das Sommerloch diesmal schon vor Ostern beginnt. Wir geben uns ja redlich Mühe und suchen Dinge. Das ist das sogenannte Osterloch. Und dann. Finde ich sogar noch schöne News. Und dann sagt mir der Handy natürlich völlig zu Recht. Ach, alles alter Käse, haben wir schon drüber gesprochen. Dennoch möchte ich vielleicht das eine oder andere noch mal ganz kurz ins Gedächtnis, rufen. ins Gedächtnis rufen. Weil wenn es bei mir nicht mehr im Gedächtnis ist, gibt es vielleicht zumindest noch einen Zuhörer, der es vielleicht auch mittlerweile vergessen hat. Und zwar war ich jetzt doch nachhaltig noch mal ein bisschen überrascht, wie weit wir jetzt mit der Zeit vorangeschritten sind in puncto Release eines neuen autarken Headsets von Meta. Du bist nicht Punkt. überrascht. <lacht> Punkt. Ja, Nein, das nee, war jetzt <lacht> eigentlich die Überleitung an dich.
0: Ach so, sag das doch. Das wusste ich nicht. Ähm, ja, von Meta. Äh, ne, ne, zum Release wissen wir ja noch nichts, Nein. also wie weit
1: der jetzt wirklich vorangeschritten ist. Ne? Ja gut, man munkelte halt Anfang des Jahres, dass Ende zweiten Quartals, also so im Spätfrühling es rauskommen könnte. Du hast mich ja auch zu Recht darauf, hast, hast darauf gedeutet und hast gesagt, der Begriff Cambria oder Cambria ist ja auch nur ein Projekt, aber wir sind, werden gespannt, Sein nein, wie das Code Ding Wort heißt. Also wir warten ganz dringend auf die nächste Show von Meta. Ich meine, irgendeine ist ja jetzt wieder abgesagt worden. Keine Ahnung, wie F Dingster Bla irgendwie die heißt, keine Ahnung. Aber da wird sicherlich demnächst irgendwas kommen und da bin ich richtig gespannt. Ich bin darauf aufmerksam geworden, weil ich so eine Designstudie gesehen habe. Es soll mal wieder einen Leak gegeben haben und zwar der YouTuber Brad Lynch hat wohl ein produktreifes Headset in den Händen gehalten oder gesehen und ist danach dann in sich gegangen und hat es praktisch 3D-technisch äh, mit einem Designer rekonstruiert, um dann seiner Gefolgschaft ein mögliches Aussehen der Brille zu zeigen. Und das wäre schon ziemlich schick. Also sieht ziemlich smoothie aus wie so ein... Ein mögliches Aussehen. Ja, was hat er denn gesehen? Ein Prototypen oder was? Nee, nee, hat wohl ein marktreifes Objekt gesehen, aber musste sich das... Musste daran, sich das merken, ja. ja. du kannst ja nur, sag mal so, hast das eine Minute gesehen und dann am nächsten Tag hast du versucht, dann... dann also du, Kannst du dir vorstellen, wie bei mir das Headset -Aus aussehen würde, wenn ich am Vortrag eins gesehen habe? Es hätte Antennen und uh. Adapter für Lichtschwerter und sowas, aber uh. nein. Aber wenn es tatsächlich annähernd so wird... Hat er bestimmt vergessen. Hat, sieht es nach einer bequemen Kopfschale aus hinten am Hinterkopf? So haben wir ja festgestellt, dass das somit die bequemsten Möglichkeiten sind, ein Headset ein bisschen auf Spannung zu bringen, wie ja auch diese teure Variante bei der Ergänzung von der Quest 2. Es gibt praktisch ein großes Frontglas vorne, wo hinter sich die ganzen Sensoren, die Kameras und LIDAR-Sensoren und alles Mögliche drin versteckt. Und apropos Kamera, ich möchte jetzt gerade mal vorweggreifen: Es gibt ja neue Controller und das ist ja bestätigt. Und die sollen natürlich nochmal einen deutlichen Sprung nach vorne geben. Wenn das denn so stimmt, was man da so munkelt, haben die auch ihre eigenen Kameras. Das finde ich schon cool. Ja, was sollen die denn filmen? Ja, die sollen sich nicht filmen, die sollen sich tracken. Ach so,
0: Denk also zum, zum Tracken der Controller. Richtig, genau. Ja. Oder zum Tracken des Headsets. Du ich musst dann immer den Controller sofort vor das vor, Gesicht halten, damit, damit genau. das Headset getrackt wird.
1: Fürs Face-Tracking, genau. Ja, dann äh, wartet ja das Headset im Prinzip mit noch so ein paar anderen äh, Leckereien auf. Es, ist, es ist, Jetzt habe ich den Anschluss verloren. Es, es hat hochauflösende Displays, also mit nochmal 50% mehr Auflösung gegenüber der Quest 2. Es hat äh, Eye-Tracking für das Forward Rendering. Ob es jetzt auch ein Face-Tracking bekommen soll, wegen der Mimics? Es gibt so ein paar Videos, die das vielleicht ja, erahnen lassen, weil es da dann doch um Avatare geht, die dann auch die Mimik dementsprechend übernehmen. Es wird der XR2-Chip zum Einsatz kommen, hoffentlich natürlich, es wäre für mich immer wieder wichtig, dass trotzdem noch ein Link zu einem PC möglich ist, damit man dann letztendlich, der XR2 ist natürlich schon klasse, aber vielleicht will man ja dann doch nochmal dann auch nochmal die volle Power vom PC nutzen und ja, das Ganze. Man will das ja vielleicht auch ein, ein, ein Jahr länger nutzen. Ja und das Ganze soll zwar teurer dann wie die Quest 2 werden, aber noch in einem bezahlbaren Rahmen bleiben für ein wohlgemerkt High-End-Modell. Ja, also die Vermutung war jetzt irgendwas um die 1.000 Euro, also in, in dem Video, ja, was du mehr gezeigt ja, ja, hast. Ja, klar, aber ich habe das insgesamt so verstanden, dass wir ein Gerät haben, was um die 1.000 Euro kosten müsste, aber Achso. subventioniert in Anführungsstrichen dann <lacht> günstiger auf den Markt kommt. Also für, für 1.000 Euro wird es, glaube ich, schwer, so ein Standalone-Gerät äh, ja, mhm. loszuwerden. Also ich denke mal, da wird irgendwo bei 500 Euro doch die Schallgrenze dann sein. Aber ja, wir müssen einfach mal abwarten. Ja, ich äh, bin dabei. Ja, weiterhin warten wir auf neue Informationen zur PlayStation 2. Außer dem Showcase haben wir, glaube ich, noch nichts Neues gehört. Oder hast du irgendwo was mitbekommen, dass es neue Specs oder... Ne, im Prinzip ist ja alles bekannt. Ne? Also wir warten eigentlich nur auf den Preis und das Release-Datum. Steht denn eine Show oder irgendein Event an von Sony, wo das... Also so explizit jetzt nicht, nee. Also nicht, dass ich wüsste. E3 ist ja auch abgesagt worden
0: irgendwie letzte Woche. Dachte man erst wäre ein aber das war schon zwei Tage vor dem 1. April <lacht> oder vorletzte Woche. Und ähm, ja, insofern ist da ja eigentlich nicht mehr ne, viel, außer die Gamescom, die ja definitiv stattfinden wird. Das heißt, äh, vielleicht erfahren wir ja
1: da ein bisschen mehr. Ja, so ein Event wie damals, da hatten wir ja beim letzten Mal schon mal drüber gesprochen, das wäre nochmal so cool, so anstehen, Terminen. Und dann das, die Playstation VR 2 so als Revival sechs Jahre nach, nee, waren wir 2015 oder 2016 da? <lacht> nee, 2016 waren wir auf der Gamescom im August. Und ja, hat ich hat glaube, angestellt, ja. <lacht> ja,
0: 17 auch und 18 auch, glaube ich, ne? Und dann ja, irgendwie, aber das Event war ja dann.
1: Nee, nee, nee doch. Ach, was weiß du nicht. 19 <lacht> waren wir doch auch noch da. Ja, dann liest man auch immer mehr. Wir hatten es, glaube ich, auch in der letzten Folge angesprochen, dass ja die euch aus Mods gibt, die normale Spiele im VR spielbar machen. Das Ganze kommt jetzt auch, also nicht das, sondern ein weiterer Mod für Resident Evil Acht. Und da ist das Besondere, dass man tatsächlich auch äh, der Mod äh, Hände in VR zum Einsatz bringt. Das ist natürlich, denke ich, sehr hilfreich. Hände sind immer gut. Ist ja. natürlich die Frage, wie das dann umgesetzt ist, ob das dann nicht die Hürde zu groß wird, dass das dann noch immersiv dann am Ende bleibt, wenn es nicht direkt dafür programmiert. Ja, das ist. ist immer so das Problem. Ne? Also da muss der Mod halt schon gut
0: sein und gewisse Dinge halt auch ergänzen. Also außer die VR-Ansicht. Also so Steuerung ist natürlich immer schwierig, das dann für VR umzusetzen. Ja, aber wenn das gut gemacht ist. Wobei Resident Evil, was Resident Evil 8 sagst du? Ja. Also das Aktuelle, das Neue. Hm? Ja. Ich bin, war ja etwas enttäuscht, dass äh, das nicht von Haus aus, dass es das von, von Haus aus nicht gab. Wobei, glaube ich, 7 gab es von Haus aus ja auch nur für die PlayStation VR, ne, war glaube ich exklusiv. Ja. Vielleicht kommt da ja was für die äh, PlayStation VR 2, dann wird dann nachgeliefert. Ja, das wäre natürlich äh, schon. Mhm. Coole ich ich habe es ja noch da liegen, ungespielt. Also vielleicht warte ich dann einfach auf die Playstation VR2 und dann den Patch, damit ich das dann direkt in VR erleben kann.
1: Ja, dann wollte ich mit dir gerne drüber sprechen, beziehungsweise ich wollte dich eigentlich fragen, weil das war am Anfang auch so gehypt und ja, ist vielleicht dann wirklich auch untergegangen. Aber du hast mir ja immer wieder gesagt, dass das auch an massiven Problemen liegt. Ich wollte einmal mit dir über Flight, also Microsofts Flight Simulator sprechen. Du, ich, ich, ich hätte eigentlich erwartet, dass du hier stundenlang mit VR durch die Gegend fliegst. Aber eine, eine kleine Studie, beziehungsweise jetzt ist, oder zumindest meine Stellungnahme veröffentlicht worden ist. Dass tatsächlich nur ein Bruchteil der Leute, die Flight Simulator spielen, ist tatsächlich in VR spielen. Und das hat natürlich auch seine Gründe. Fehlende Maus oder schlechte Mausunterstützung in VR. Ich weiß nicht, was wann waren deine persönlichen Eindrücke, was, hat es gehakt? Also bei mir persönlich hat es daran gehakt, dass es kein flüssiges Spielerlebnis möglich war. Mehr Power. Bei, klein, <lacht> bei kleinster
0: Einstellung war schon äh, kein äh, annähernd Ruckel. Freies Erlebnis möglich. Und das kann natürlich dann nicht Sinn der Sache sein.
1: Ja, jedenfalls hört man, dass, ich das glaube, Jörg Neumann oder wie er heißt, der Chefentwickler von Microsoft Light Simulator, sagt, dass man definitiv weiter dran arbeiten möchte und das Ganze noch nicht aufgegeben hat. Ich halt die Frage, wie geht man da dran? Man muss ja dann wahrscheinlich die ganze Engine optimieren, damit das Tja. besser läuft. Also. Vielleicht sollte man vielleicht eine abgespeckte Müsste so. Ich meine, das wurde ja von Grund auf auch für VR mitentwickelt. Deswegen verstehe
0: ich nicht, warum das so problematisch ist. Ja, das auch auch dass mit... die Steuerung nicht ordentlich angepasst wurde. Ich meine, wenn ich so ein, so ein gerade so einen Simulator, da erwarte ich doch eigentlich, dass ich auch meine Hände nutzen kann und dann, dass die Controller ordentlich getrackt werden und man da jeden Schalter im Cockpit mit der Hand umlegen kann. Und das ist ja nicht möglich. Du muss ja weiterhin mit Maus und Tastatur, die ich dann vor allen Dingen nicht sehe, um die ganzen Knöpfe zu finden. Das war ja auch noch so ein Problem. Ich weiß nicht, ob da mittlerweile, äh, ob es da überhaupt eine
1: Controller-Unterstützung gibt. Mittlerweile, die gab es ja gar nicht am Anfang. Mhm. Ja, es ist eigentlich ein bisschen schade, dass so ein äh, cooles Projekt... <klingelt> was ja auch wirklich viele tolle Features für so einen Flugsimulator hat, dann äh, das letzte Potenzial nicht so voll ausnutzen kann, dass es zumindest bei den normalen Spielern ankommt. Ich meine, ein paar ganz krasse gibt es ja, wenn man mal so im Internet schaut, ein paar YouTube-Videos, die sich da ja sonst was zusammengebastelt haben, um dann in VR Flight Simulator zu spielen. Aber ja, äh, für, beim Normalen ist es irgendwie stehen geblieben. Ja, ja dann äh, wollte ich mit dir noch, es geht ein bisschen kreuz und quer und beet heute, aber das ist gar nicht schlimm. Du hast letzte Woche, oder war es vorletzte Woche, eigentlich im jede beim Woche. Nachgespräch, hast du nochmal gesagt, dass es ja noch ein paar Aktionen geben, die wir uns anschauen müssen. Dazu zählt auch das Miniatur Wunderland. Da wollte ich jetzt aber mal ganz aktuell nochmal drauf zu sprechen kommen, weil am 1. April hat das VR-Erlebnis, was ja, wir haben ja vor einiger Zeit schon mal darüber berichtet, eine Virtual Reality Technik der nächsten Generation sein soll, eröffnet. Ist äh, aber kein April-Scherz. Nein. Gut. Das denke ich nicht. Die Info. <lacht> Dann wäre sehr, sehr, sehr lange vorbereitet gewesen. Ja. Ja, es geht um Tracking-Kameras, die da verbaut worden sind. Und es äh, gibt ein Spielerlebnis, äh, zwei verschiedene Touren, glaube ich, irgendwie zwischen 30 10 und 30 Minuten mit Multiplayer. Also ich kann es mir kaum vorstellen, was man im Miniaturwunderland so mit VR anfangen soll. Also ich meine, mit VR schon. Mit so einem Zug mitfahren ist natürlich schon lustig, wenn man das schon VR nennen möchte. Aber es muss ja doch einiges mehr sein. Es wäre natürlich, für sowas wäre es cool,
0: wenn man sich dann virtuell halt so in diese Welt hinein so, halt so durchlaufen könnte. Ne? Oh
1: ja, das wäre natürlich also, wirklich schön. Dann müssen,
0: wir, müssen wir das Ganze halt in 3D irgendwie abscannen und das, wenn man sich dann da so durchbewegen könnte, das wäre echt
1: cool. Ja, es, 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 tatsächlich geht es ja auch um Body Tracking und äh, Bewegen im freien Raum, in projizierten Landschaften, aber so richtig schlau bin ich noch nicht geworden, äh, wo, worum es jetzt äh, geht oder was man dann jetzt letztendlich erleben kann. Also, ich bin gerade am Überlegen, es wird August werden, Ende August, Anfang September, da bin ich das nächste Mal in Hamburg. Da werde ich das aber dann definitiv auf meine Agenda packen. Ja, aber auf, wir sind ja, ja
0: vorher schon in Hamburg, weil wir müssen ja zum Bram Festival. Ach, stimmt, da war ja noch was. <lacht> Außerdem willst du ja wohl nicht ohne mich dahin.
1: <lacht> ja, jetzt überleg dir mal was, wie du da aus der Nummer rauskommst. Ja, das müssen wir planen, da hast du recht. Ich habe jetzt nochmal von einem Bekannten erklärt oder erzählt bekommen, dass der Europapark Rust, das ist doch der im Süden, richtig? Ja. Ja, äh, da jetzt auch nochmal ganz äh, intensiv Werbung macht für, die, für das VR-Erlebnis mit der Achterbahn. Mhm. Und das kommt jetzt tatsächlich, weil er hat sonst gar nicht so mit Computerspielen und so äh, zu tun, sondern er hat das praktisch über Mundpropaganda auch gehört. Und jetzt kommen so die Dinge langsam auch bei den normalen Menschen dann an, die halt nicht nur intensiv nach sowas suchen, sondern Du, es wurde natürlich dann schon wieder superlativ. Ja, das erste VR-Erlebnis in einem Freizeitpark <lacht> und so weiter. Da musste ich ein bisschen enttäuschen, dass das nicht ganz der Fall ist. Aber das, so kommt es dann die gibt es schon seit Jahren
0: wahrscheinlich. Die haben aber, doch, doch glaube ich, auch mehrere ne, im Europapark mittlerweile.
1: Ja, wahrscheinlich ja. haben sie wieder irgendwo einen Punkt drauf gesetzt und das ist dann wieder der, das erste Mal in Deutschland oder so. Von daher. Aber ich finde das schön, dass man auf einmal so aus dem Nichts heraus von nicht einem Fremden, aber einem Bekannten, der so gar nichts damit zu tun hat, angesprochen. Weißt du eigentlich, du machst doch da was. Das wäre doch mal das Erste in Deutschland. Ich, ja, nicht ganz, aber trotzdem schön, dass du jetzt auch davon weißt. Also, ja, wir wollten doch auch mal ins Phantasialand. In diese alte Space-Achterbahn, ja. die ja umgebaut worden ist mit den Fledermäusen jagen und dem ganzen. Aber ich glaube, wir passen da momentan noch nicht rein, deswegen müssen wir noch ein
0: bisschen trainieren gehen. Ja, da hilft aber der Folgentitel
1: jetzt auch nicht. Nee,
0: das stimmt. Dazu
1: später mehr. <lacht> Ja, äh, ja, ich denke, viel mehr Infos oder Themen macht momentan nicht Sinn zu reden, weil man findet tatsächlich nichts, wenn man so ein bisschen äh, durchstöbert bei Google oder bei anderen äh, Newsseiten, ja, rutscht man doch sehr schnell schon auf Seite 2 dann direkt in Berichte, die dann zwei, drei Wochen alt sind. Und äh, das brauchen wir ja dann auch nicht. Wir haben aber noch einen Erfahrungsbericht abzuliefern, weil wir haben ja nur monatelang drauf gewartet und haben jetzt ja den 3D-Scanner bekommen. Ja, und ich, ich muss sagen, es ist toll, ich kann schon Effekte. Du kannst Effekte? Ja, ich kann ein also, Modell so scannen, dass aussieht wie die Titanic unter Wasser. Ach, aus Versehen <lacht> produzierte Effekte, ja gut. Mangelnde <lacht> Qualität, würde ich sagen, aber nicht des Scanners, sondern äh, des Protagonisten der, äh. der äh, das bedient hat. Ja.
0: Ah ja, hast du den Hund das machen lassen?
1: Nein, ich, ich, musste ja, ich konnte ja gar nicht anders, ich musste ja sofort auspacken und loslegen. Und dann äh, missachtet man natürlich auch die einfachsten und klarsten Anweisungen, die man beim Scannen be äh, beachten sollte, unter anderem, dass ein Modell möglichst nicht schwarz sein sollte oder nicht silberne Oberflächen hat. Gut, mein Modell, das Schiffsmodell, was ich gescannt habe, war jetzt schwarz mit silbernen Oberflächen. <lacht> <lacht> Aber als Effekt kam dann raus so wirklich diese so eine verwabernde Struktur, wie diese Sonaraufzeichnung von der Titanic am Meeresgrund. Aber auch schön,
0: muss Aber ich sagen. Wahrscheinlich hast du es auch noch auf der Glasplatte stehen lassen, wo es steht. Ne? Und deswegen spiegelte dann noch die Umgebung mit. Kann das sein?
1: Ja, es wurde ein paar Mal woanders hin projiziert, also das, das ist schon richtig. Habe dann aber gedacht, jetzt gehst du erstmal einen Schritt zurück oder jetzt gehst du in eine Badewanne und äh, guckst über paar.
0: Und hast das Schiff mitgenommen. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Unter realistischen Umgebungsbedingungen. Unter Wasser gescannt, genau. <lacht> Nein, ich habe dann ein paar YouTube-Tutorials äh, mir angeschaut und tatsächlich gibt es zu dem Review Pop 2 Scanner auch schon ein paar ganz interessante Videos unter anderem auch äh, ein, einer, der auch schon andere Videos über Scanner gemacht hat den ich sehr, sehr gut finde, der ist sehr toll erklärt alles und da wurden mir natürlich dann so manche Dinge direkt klar, manche nicht unbedingt, das muss dann auch noch die Erfahrung bringen und mit diesen frisch gewonnenen Informationen und gestriegelt, gebügelt und gewaschen bin ich dann in der zweiten Runde wieder an den Scanner gegangen, habe dann auch diese schwarze Folie ausgelegt, die man unten drunter legen soll, weil gerade als Hintergrund ist dann schwarz wieder sehr vorteilhaft. Und habe dann ein, zwei andere Sachen gescannt und die Ergebnisse waren dann doch schon sehr zufriedenstellend. Bin allerdings direkt gespannt. Und jetzt ist noch so ein bisschen das Zeitthema, weil das ist ja jetzt alles hier vor meinem Urlaub so äh, auf mich eingeprasselt Ich habe auch schon wirklich tolle Bilder von äh, Kopf- oder Körperscans gesehen in diesen Videos. Und darum geht es uns ja. Mhm. Und da werden wir uns ruckzuck natürlich dann nach Ostern dran begeben, dass wir dann auch die Actionfigur, ja, die wir ja noch schuldig sind, weil wir ja keine Photonen ins All schicken ja oder keine Photonen aus dem All bekommen werden. Wir haben ja auch schon einige Bestellungen, also
0: Vorbestellungen. <lacht> wir müssen dann mal schauen. Wir ja, müssen uns dann auch schnell noch für... Äh, die Kleidung entscheiden, ob wir das jetzt machen, machen wir die mit, mit echter
1: Stoffkleidung ja, zum, zum An- und Ausziehen müsste oder, ich meinen mein Dingsuit anziehen. Wie hieß der? <lacht> ja, der,
0: der mit, mit den weißen Punkten, Die mittlerweile <lacht> pleite gegangen sind. Ja. <lacht> nee, nee, aber äh, wir können natürlich auch so Kleidung nähen lassen. So nähen die, lassen? Ja, wie so
1: bei Barbie-Puppen oder so. Ach so, dann für die Figur zum oh. Für die Figur, ja. Cool. Nein, es Damit gibt auch jede halt Menge Kleidung. Führt, wie wir wollen den richtigen So, so, ein, so ein
0: kleines VR-T-Shirt, VR-Podcast-T-Shirt oder Polo-Shirt oder was auch immer du gerne tragen möchtest. Ach, wie süß.
1: Aber es gibt ja auch jede Menge Kleidung. Die könnte man ja pimpen. Da müsste man nur den richtig bisschen hart, oder? Wie? Kannst du auch Stoff drucken. Nein. Kleidung hier für Figuren... Für Barbie und sowas. Müssen wir nur ein richtiger... Die kannst du nicht drucken. Nein, die Kleidung musst du kaufen. Da kannst du Ach so unsere Figuren damit anziehen.
0: Ach, da müssen wir unsere Figur im Maßstab, in den Maßstab
1: drucken. Ja, ich, stimmt. Ich freue mich schon, wenn ich ins Spielwarengeschäft <lacht> gehe. Äh, ich hätte für Ken gern eine Hose in Größe 46, 30.
0: <lacht> ein 6XL-T-Shirt. Für, für,
1: für den, äh, für den pummeligen Ken. <lacht> Ich meine, wir könnten natürlich auch die Figur dann anpassen, aber dann entfremden wir uns natürlich schon wesentlich. Nein, 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 das wollen wir nicht. Ja, dann lassen wir eher die Hosen aus. Also wir nein, nicht, wir lassen nicht die Hosen aus, wir lassen sie aus, wir machen sie größer. Ja.
0: Wir, machen dann, wir machen dann aber jährlich ein Update, würde ich sagen, damit man auch so den Fortschritt sieht. Unser, unser Trainingsfortschritt. Ach so,
1: du, du wirstest den
0: Trainingsfortschritt von uns in 3D-Figuren ja. festhalten. Ja, die ersten zehn Besteller kriegen dann kostenlos als Update das äh, einmal im Jahr geschickt. Einmal im Jahr,
1: okay. <lacht> einmal im Jahr, ja natürlich. <lacht> Also ich hoffe, der Fortschritt geht ein bisschen schneller voran. Naja, jedenfalls ist das jetzt das ganz große Projekt nach
0: Ostern. Ja, vielleicht brauchen wir dann nur einmal. Das ist doch ein weiterer Antrieb. Wenn es
1: zehn Jahre dauert, wird es halt umso aufwendiger und teurer. Ja, den 3D-Drucker habe ich tatsächlich ja jetzt schon alles vorbereitet und hingelegt. Ich brauche nur noch die paar Schrauben zusammenschrauben. Aber der liegt praktisch wie ein kleiner Modellsatz schon vorkonfektioniert jetzt bei mir am Tisch. Aber schon seit letztem Ostern, oder? Nee, gefühlt. Nein, nein, nein. Da war er in der Kiste. Jetzt ist er ja schon einen Schritt weiter. Ah, okay. So, und äh, weil das mit dem Stützfilament, das wird ja dann schon wichtig. Wenn wir die Figuren drucken, brauchen wir ja auch Stützfilament. Und das soll sich ja möglichst gut dann lösen. Ich meine, traurig, es gibt so viele schöne neue äh, 3D-Trucker bei Kickstarter auch und oh, das ist so schön. Aber äh, nein, 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 jetzt wird das Ding erstmal ins Laufen gebracht. Es ist blöd
0: halt, wenn, wenn so ein neuer oder generell so ein neues Gerät halt so lange rumsteht, bis es schon was viel Besseres zu weniger für weniger Geld gibt. Ne? So gefühlt. War ja bei dem Scanner auch so, ne?
1: Ja, das weiß man ja nicht. Also weiß man nicht. Nee. Der andere ist ja auch noch nicht da. Also die, dieses andere Kickstarter von, von, von Creality war es, glaube ich. Und man weiß ja auch nicht, ob er besser ist. Weil die YouTube-Videos, die Tutorials sagen eindeutig, dass die Leute mit diesem Scanner, für einen Scanner für deutlich unter 1.000 Euro, und er kostet ja wirklich deutlich unter 1.000 Euro, also er kostet ja auch weniger als 500 Euro, äh, super Ergebnisse liefert. Und ich glaube, der wird noch viel Freude bereiten, wo man jetzt noch gar nicht weiß. Vielleicht auch irgendwelche 3D-Ersatzteile drucken, weil das Schöne ist natürlich, du kannst jetzt ja tatsächlich äh, Dinge auch scannen, die du dann vielleicht noch modellieren willst mit äh, hier mit dem, äh, ich kann mir das, ja, boah, wie heißt das Cut-Programm? Ich kann mir das nie merken. Egal, also mit einer entsprechenden Cut-Software, äh, dann halt noch mhm. pimpen kannst, verändern kannst, reparieren kannst. Also ich bin mal gespannt. Da ist mehr Zeit. Man braucht mehr Zeit. Und da haben wir nämlich genau das Thema, Jetzt steht ja Ostern vor der Tür und ich äh, habe mich extra entschieden, ich mache nur einmal Urlaub in diesem Jahr, damit ich danach mehr Zeit habe. <lacht> aber dieser steht halt nun mal an. Du, du siehst mich praktisch als einer der letzten Aha, und wieso Menschen du dann, vor meinem Urlaub. Wieso Ups. möchtest du dann im Herbst schon wieder nach Hamburg? Es ist doch kein Urlaub. Ach, das ist dann kein Urlaub? Ach, nein, das, das, wo ich nach Hamburg fahre, das ist tatsächlich kein Urlaub. Das ist äh, Unternehmertag Ach so. von äh, meiner Frau. Aha. Die müssen sich einmal im Jahr da treffen. Ja, aber da hast du ja nichts zu suchen. Dann. Ey, doch. Weil? Also das ist doch Urlaub. Es ist ein Sonntag. Ja, Urlaub. Also Samstag, Sonntag. Urlaub,
0: nicht genehmigt. So, weiter, okay. weiter im Programm.
1: Also, als Mitfinanzier des Unternehmens möchte ich ganz gerne dabei sein, was die sich für neue Dinge überlegen. Ja, ja, so viel zu den Actionfiguren, also stetig Tropfen höhlt den Stein, in dann dem bräuchte Fall ich, andersrum.
0: Dann bräuchte ich auch weniger malen, ne? wenn, wenn wir die anziehen mit echter Stoffkleidung. Ja, das ist mir Gut, Da müsste ich nähen lernen. Ich bin für die
1: <lacht> Rohfigur zuständig, der Rest ist ein Ding. Du hast ja jetzt 14 Tage Zeit, drüber nachzudenken. Mhm. Okay. Ja, 14 und dann geht es schon direkt los. Uh. Ich will dann schon durchstarten. Ich möchte ja, dann ja. schon den ersten Scan von dir machen. Okay. Und dann. von
0: mir? Ausgerechnet von mir? Natürlich. Na gut.
1: Ja, ich, von mir selber ist ein bisschen schwierig. Ich hoffe,
0: mir passt der Anzug dann auch, dieser mit den Punkten.
1: Ja. Ja, jetzt haben wir es gerade schon vorweggenommen. Durch dass ich jetzt 14 Tage im Urlaub bin, wird es nächste Woche keinen Podcast geben. Erst übernächste Woche wieder. Aber wir haben ja fast so einen zweiwöchigen Rhythmus momentan. Also, dann werden wir natürlich, wenn es mal irgendwann wieder losgeht, dass mal mehr Infos kommen und auch mal wir mehr wieder zocken können. Weil tatsächlich haben wir ja auch sämtliche Spiele, die Hani hat für VR. Ja jetzt nachträglich aufgeholt, in Anführungsstrichen. Und so das Spiel, wo man jetzt freiwillig wieder äh, 30 Euro für ausgeben will, ist jetzt auch nicht mehr dabei gewesen. Eben, als wir geschaut haben. Und das ist eindeutig ein Aufruf, hier nochmal bitte uns Keys zu schicken, hier, ihr lieben <lacht> Entwickler. Und ja, ich muss äh, Puppe vielleicht Puppe.
0: da auch nochmal ein bisschen aktiver werden. Ja, das also, stimmt, äh, du hast das jetzt ist, uns angefragt. Ist natürlich auch, es äh, liegt natürlich auch ein bisschen an also. mir. Aber es ist halt einfach auch im Moment, äh, es wird jetzt alles wieder besser. Wir müssen uns bessern. Ja, <lacht> mehr kann man dazu nicht <lacht> sagen. Da fange ich schon an zu stottern, wenn du das so sagst. Wir müssen uns wieder bessern. Auch unser anderer Podcast, der leidet ja auch sehr.
1: Ja, aber da hast du ja noch ein paar Folgen. im. Ja,
0: das ist auch eins dieser Probleme, dass da noch so viele ja, da, Folgen unveröffentlicht sind. Da, da kann ich dir nicht helfen. Nee, ich
1: okay. gebe dir ja auch nicht die Schuld. <lacht> Ach, von Schuld kann hier gar keine Frage sein. Also sagen wir es mal so, mir ist zumindest noch schlecht von der letzten Aufnahme. Es geht um Snacks, dem knapper podcast Da könnt ihr ja. übrigens auch mal vorbeischauen. Weil er hat definitiv nicht ganz so viele 100 Zuschauer wie Zuhörer wie wie der VR-Podcast. Also,
0: komm. <lacht> wir haben auch wieder ein Paket bekommen jetzt äh,
1: mit für den Podcast. Da sind wir wieder bei äh, unseren genau. Episodentitel, aber dazu gleich mehr. Ja. <lacht> ja, okay. Ich muss jetzt aber noch mal ganz kurz einen Schritt zurückspringen. Wir waren eben so schnell drüber hinweggegangen, haben gesagt, es gibt überhaupt keine Spiele so zum Downloaden. Das war natürlich jetzt bezogen auf die Quest. Einzig und allein. Wir hatten jetzt natürlich ein bisschen die PlayStation VR außer Acht gelassen. Sicherlich werden wir das Spiel jetzt nicht großartig antesten, aber darüber sprechen können wir mal eine Sekunde. Es war ja jetzt zumindest einer unserer Lieblingsspiele 2018 oder <lacht> wann das war. Nämlich äh, der Nachfolger von Moss sozusagen. Mhm. Moss Book 2 ist doch am 1. April rausgekommen. und Das, Ach, das war auch kein April-Scherz? Nee, das sollten wir vielleicht äh, nicht ganz unerwähnt lassen. Das Ganze ist zwar äh, gefühlt doch äh, wie so ein Add-on, aber wer wem, das erste, <lacht> wer, wem der erste Teil Spaß gemacht hat, der hat hier sicherlich viel Freude, weil es geht nahtlos mit der Geschichte praktisch weiter. Und es, ich denke, das ist sicherlich eines der schönsten oder zauberhaftesten Spiele, die zumindest bis jetzt 2022 für die PlayStation VR exklusiv rausgekommen ist.
0: Ja, wahrscheinlich. Und da sind wir ja sogar angefragt worden, ob wir bei der Präsentation äh, dabei sein wollten. Ne? Ja, Damals das ist
1: leider auch ein Punkt, der. Konnten wir leider zeitlich, auch nicht
0: äh, zeitlich. Nicht ja, weil mitten teilen, in der
1: Woche ja. tagsüber, das lässt sich nicht immer dann frei machen von der Arbeit. Ja. Und das war an den Tagen halt leider nicht möglich. Aber. Wer und da Bock schon drauf viel hat früher davon berichtet und noch nicht mitgekriegt hat, dass Moss Book 2 jetzt rausgekommen ist. Der muss einfach mal nachschauen, weil ich kann dir zwar jetzt aus dem Stegreif gar nicht sagen, was es kostet, aber das Spiel ist natürlich quasi ja als Vollpreistitel auch zu empfehlen, also, ja. weil das ist ja rundum eine wunderbare und tolle Erfahrung und das, was man so von den ersten Spielberichten hört, steht der Nachfolger da dem eigentlichen Spiel und nicht
0: wer den ersten Teil noch nicht zu Ende gespielt hat oder angefangen hat, ne? der kann das ja mal nachholen.
1: Ja, natürlich, das im Verbund ist natürlich dann eine Erfahrung, da kommt man komplett durch die Osterferien.
0: <lacht> ja, natürlich.
1: Ja, Ja, jetzt, dann, wo du das sagst, hätte ich da auch Lust drauf. Bevor, <lacht> bevor ich jetzt zurückgesprungen <lacht> war, wollte ich eigentlich als nächstes über ganz kurz Kickstarter sprechen. Ein Projekt, was dann wahrscheinlich nicht realisiert wird. Wir haben gewiss auch vielleicht schon mal in der Vergangenheit drüber gesprochen. Skinetic ist ja diese haptische Weste die ja, so besonders immersiv äh, Spieleerfahrungen und andere Erfahrungen einem vermitteln soll. Aber sie steht nach wie vor nur bei gut 30 Prozent. sind nur noch zehn Tage. Man hat allerdings noch die Chance, den Super-Early Bird zu kriegen, weil es ist mal so also mit knapp 500 Euro dabei. Ist aber heftig, finde ich, für eine Weste. Die Preise schnellen dann auch schon ganz schnell äh, Richtung 700 Euro in die Höhe. Ich weiß nicht, für so ein Gadget es ist ja dann letztendlich dann doch nur die Haptik am Körper, also äh, äh, am Rumpf, dafür ist mir das zu viel Geld. Ja, für so ein Zubehör, ja. ja. Und es sind dann doch letztendlich ja nur Vibratoren und äh, Dings, Drucksensoren oder so, also so mich umhauen. Beim Boxspiel werden sie mich ja dann wahrscheinlich nicht. Ja, schade. Dass das toll ist, äh, keine Frage. Und wer Geld zu viel hat oder noch Ostergeld übrig hat und möchte das unbedingt ausprobieren, einfach bei Kickstarter mal vorbeischauen. Kann man. Es
0: kann man die denn dann auch für jegliche VR-Systeme nutzen? Oder ist die dann wieder nur PC-exklusiv? Also, ich habe da im Video, hat man auch, glaube ich,
1: eine PlayStation VR gesehen. Ne? Aber das wird ja, glaube ich, nicht möglich sein. Ja, gut, da wird natürlich leider bei solchen Videos immer sehr schnell einfach. Der des, des, der, der, der des Videos zuliebe Dinge miteinander vermischt, die es dann äh, letztendlich dann doch nicht halten kann. Ich habe jetzt aber direkt hierzu nichts gefunden, nur dass sie schon sehr lange am Entwickeln sind und wie toll das funktioniert. Die Weste ist natürlich in der Größe vorstellbar, wobei ich dann noch so meine Frage habe, äh, Zweifel habe, dass sie in unsere Größe verstellbar ist. Also, ja, wie gesagt, wir arbeiten ja dran. Ist eine tolle Sache. Die haben ja auch schon mehr noch erfunden, was jetzt erfunden? Entwickelt, was ja auch schon umgesetzt wurde. Meistens Spezialanwendungen für Einzelfälle. Insofern, warum nicht? Und die Erfahrung, die die daraus mitnehmen, werden wir sicherlich auch woanders dann gebrauchen können, weil ich glaube, das Projekt mit 33 Prozent jetzt, das wird es in den nächsten zehn Tagen dann wahrscheinlich dann doch nicht schaffen. Nee, also
0: mich macht das jetzt auch nicht so an, vor allen Dingen nicht zu dem Preis. Ja, das muss irgendwie
1: körperlos, berührungslos funktionieren, hier diese Ultraschallgeschichte. Du brauchst einen Ultraschallsensor in beiden Ecken in deinem Du brauchst
0: so eine Kammer, wo du dich reinstellst oder was?
1: Ja, sowas, also zwei äh so zwei Ultraschallsensoren sensor Sowas wie
0: diese wie diese äh ein mann
1: die man so... Genau, und dann wirst du per Ultraschall an den entsprechenden Stellen deines Körpers dann stimuliert, dass du dann den Effekt hast. Nein, also ich glaube, da kommt der ganz große Durchblick erst mit Elon Musk, mit dem Chip, der dann oben an der Schläfe praktisch connected wird und ja. man dann nur die Vorstellung hat. Bei so einem Affen oder irgendwas haben sie das ja irgendwie schon in Teilen umgesetzt gekriegt. Das war ja schon erschreckend, aber auch darüber hatten wir ja vor, keine Ahnung, zehn Folgen oder so mal. Da freue
0: ich mich. Vielleicht sollte ich mit dem mal Kontakt aufnehmen
1: dem e Ja. Ja, hallo, sagst du, ich bin du hier. Du bist ja auch öfter
0: mal in Deutschland
1: ich bin unterwegs. bin ein heimlicher Proband. Ich, ich mecke auch nicht und wenn ich danach nicht mehr reden kann, beschwere ich mich auch nicht. Ich meine, ja, es wird ja auch schwierig, wenn du nicht mehr reden kann Man Aber muss ja
0: auch nicht reden. Ne? Reden
1: wird ja auch überbewertet. Du wärst da also da als Versuchskaninchen ganz vorne mit dabei. So, so ja. Keine Tierversuche direkt bei mir. Genau. Ja, das ist doch mal was. Da schreiben wir doch mal eine Petition. Also liebe Zuhörer. <lacht> eine Petition. <lacht> Wer durch Zufall gleich mal es ganz gut kennt, der kann ja mal einwerfen, dass der Hanni vom VR-Podcast sich quasi freiwillig gemeldet hat.
0: Um ja, aber kann man das nicht einfach dann wieder
1: ausbauen? Ich dachte, der wird nur so doch auf. auf bleibende Schäden geblieben sind. Ich dachte, der, ich dachte, der wird nur so aufgeklebt. Ja, aber ihnen muss ja nur auch was verdrahtet werden. Dem Affen haben sie doch da irgendwelche Drähte auch im Gehirn verlötet.
0: Mhm. Verlötet. Gibt es da schon so vorbereitete Lötstellen?
1: <lacht> Nachdem du mir eben ein Mini-Bügeleisen gezeigt hast, womit du das Mini-VR-Logo mit Transferfolie auf die Mini-Kleidung drucken bügeln kannst, <lacht> glaube ich, gibt es auch das. Hanni ist nämlich schon ganz heiß drauf. Er hatte nämlich in der ganz kurzen Pause sich äh, kundig gemacht, was es nicht alles von Mattel und so weiter gibt, um die 3D-Action-Figuren einzukleiden. Mhm. Und jetzt hat er mir den Urlaub verboten, damit ich hier bleibe und wir sofort anfangen.
0: <lacht> nee, aber ich äh, kümmere mich da schon mal um Kleidung. Dann werde ich schon mal...
1: Ja, der, der Vorteil ist ja, dass Vorbereiten Und dann muss die
0: Figur natürlich die, der Kleidung angepasst. Ja, bleiben. ich
1: hatte... Das ist ja ein ganz nettes Erlebnis. Wir können ja so kurz vorm Urlaub noch mal ein bisschen abschwenken, schweifen. Ich habe ja eher das Problem, ich hatte jetzt, ich Kleidung kaufe ich immer nur zum Urlaub. Und der letzte Urlaub quasi zwei Jahre her war, der richtige, habe ich das letzte Mal vor zwei Jahren Kleidung gekauft. Deswegen war das jetzt auch mal notwendig, wieder in den Urlaub zu fahren, damit ich neue Kleidung bekomme. Und dann kauft man das ja so und in der Pandemie bestellt man sich das ja auch schon ein bisschen häufiger und dann bestellt man es, dann passt nicht, schickt zurück, hin und her und so weiter. Das ist jetzt ja viel cooler. Du kannst die Kleidung bauen und äh, wir machen den Körper passend dazu. Also du nimmst einfach so einen dickeren Pullover und ein bisschen kräftige Hose und dann machen wir einfach die Figur passen, dann sieht das schon gut aus. Wir haben ja nicht andersrum das Problem, dass wir nach Mattel schicken müssen und sagen, hier, die Hose ist aber jetzt ein bisschen zu eng und ein bisschen Dings. Also von daher, da bin ich froh und guten Mut, also Bügel, Nähe und äh, Stick, Häkel, äh, <lacht> Knüpf, <lacht> drauf los und überrasch mich. Okay. Vorher haben wir noch ein paar Snacks-Podcasts veröffentlicht. <lacht>
0: Achso, okay. Na gut. Ja. ja.
1: Und was hast du so über Ostern davor? Gar nichts oder ist irgendwas Kleines geplant? ja ich wollte ein
0: paar Snacks-Podcasts veröffentlichen. Mhm. Ah ja. Ja. Und sonst, äh, nö, ich meine, das reicht auch.
1: Bei Urlaub hast ja keinen, oder? Nee. Du kamst ja erst aus dem Urlaub. <lacht> Was? Wochenlang war er nicht da. Wann?
0: Dieses Jahr? <lacht> ja. Okay. Ja.
1: Ja, dann müssen wir ja noch, bis jetzt muss man ja noch Daumen drücken. Wir haben es ja noch geschafft, bis jetzt auch Corona entflohen zu sein. Aber auch das weiß man ja nicht, wie schnell das sich ändern kann. Tja. Ja, Viel mehr gibt es jetzt vor dem Urlaub nicht mehr zu sagen. Leider nein, ne? Nein, ich, ich, du merkst noch, ich bin ein bisschen Freude habe ich jetzt schon, dass ich jetzt eben vor. Ich meine, wir haben ja immerhin Sonntag, den 10. Das haben wir auch lange nicht mehr gemacht. Wir haben Sonntag, den 10. April. Und haben um 13 Uhr mit der Aufnahme begonnen. Und das ist tatsächlich eine Stunde nach meinem letzten Arbeitstag, <lacht> Arbeitsvorgang gewesen. Insofern bin ich da doch ein bisschen euphorisch, dass ich jetzt gleich mit dir noch ins Training darf, mich dann testen lassen darf, dann positiv gemeldet werde, Ach. dann die Reiseabsage, mich an den 3D-Drucker setze. <lacht> Ach, das war alles schon geplant. Okay. Nein, also das mit dem positiven Test, das hoffe ich nicht. Und also wenn die nächste Folge, wenn ihr nächste Woche eine Folge VR Podcast hört, schön für euch, aber scheiße für mich. <lacht> dann okay. bin ich nicht im Urlaub. Ich dachte, die Chance
0: bestand generell, dass nächste Woche eine Folge kommt. Auch wenn du, im, weil du ja dann aus dem Urlaub schon wieder zurück bist. Nee,
1: nächstes Wochenende ja nicht. Ja, ja, nee. zwölf Tage weg.
0: Ja, ja, aber die Folge kommt ja erst nächste Woche.
1: Das war ja sowas zumindest ja. so, äh, jetzt probieren wir euch hier mit Zeitspielen. <lacht> das könnte sein. Ich, ich war mir jetzt nicht ganz sicher. War Die letzte Folge war diesen Montag, ja. ja. War clever gemacht, nicht? Ja, ja. stimmt, genau. Also, <lacht> letzte Woche gab es eventuell keine
0: Folge. Wer weiß, vielleicht aber auch doch und dafür nächste Woche wieder nicht. Äh, vielleicht aber doch. Gut, dann haben wir jetzt über ein neues
1: nicht. Spiel gesprochen, was schon 20 Tage alt ist. Das so. ist auch in Ordnung. Ja gut, dann hau die Ach, raus, die Folge, dann ist doch gut. Ja, wie auch immer. Ja, ja ansonsten war es das. Wünschen wir euch auf frohe Ostern. Also jetzt musst ihr raushauen, weil dann ist nicht nach Ostern, wenn es jetzt nicht veröffentlicht. Genau. Spielt ein bisschen, wenn ihr irgendwas Tolles findet und so teilt es uns mit. Und jetzt kommen wir vielleicht ganz kurz noch im winzig kleinen Nachgespräch.
0: Aber keine Angst, dass die Folgen jetzt immer nur 40 Minuten sind. Nein, das,
1: das werden wir wieder in gelenkte Bahn leiten. Trotzdem sind wir jetzt... Das. Das jetzt sind wir das, das Nachgespräch. Jetzt haben wir das Nachgespräch. Jetzt sind wir das Nachgespräch. Jetzt wir das Nachgespräch. jetzt lösen wir auf, warum die Folge J.A.M. So. heißt. Ja, warum denn? Ja, warum denn bloß? Auch wir haben ein so tolles Paket bekommen. In dem Paket ist ja auch noch eine Menge Arbeit mit verschnürt. Müssen wir uns ja auch noch drum kümmern. Das werden wir aber auch jetzt noch währenddessen schaffen, auch trotz Urlaub. Ein ganz, ganz lieber Zuhörer, mit dem wir ja auch so ein bisschen im Kontakt stehen, hat uns ein Osterpaket geschickt, mhm. welches teilweise unseren Snacks-Podcast befeuern kann und zum anderen einfach nur schmeckt.
0: Ja, ganz viel. Wir haben, lange nicht mehr, haben es lange nicht mehr eingefordert, die Schokolade. Deswegen haben wir wohl auch länger nichts mehr bekommen. Wir wollten uns ja auch ein bisschen zurückhalten mit Schokolade. Deswegen sind wir ja auch ein bisschen sparsamer mit den Snacks-Podcast-Folgen, also auch mit dem Aufnehmen in letzter Zeit. Aber wir freuen uns natürlich trotzdem, wenn man so unaufgefordert mal <lacht> so einen Karton Schokolade geschenkt bekommt. Ja, einen Karton. Und vor allen Dingen dann auch noch einen netten Brief dabei. Ja, der Brief ist auch sehr nett, das stimmt. Und da sind jede Menge Osterhasen drin hier, ganz kleine und auch oh. größere.
1: Ja, das eine oder andere haben wir ja schon genascht gehabt eben. Nämlich die oh, das ist eine Osterhase
0: mit Nuss, guck mal. Äh,
1: die die -Schokolade. Das ist genau
0: dein Ge Oh, das sind zwei verschiedene. Das bin doch gar nicht aufgefallen. Das ist doch genau dein Geschmack hier mit Nuss oh, und mit, mit Nuss. Knusper Crispy. Ja, die Wusste sind ich schön. gar nicht, dass es sowas gibt. Ja, und Krokanteier und Tafelschokoladen jede Menge und
1: äh, Pralinen. Tug. Ja. Das habe ich ja noch nie gesehen.
0: Milka Tuck? Nein. doch. Ist die Tuck, Tuck ja und Milka mehr. vom
1: selben Hersteller?
0: Hm, weiß ich nicht. Mittlerweile gibt es ja, glaube ich. Wie können immer... sie dann Milka Tuck sich nennen? Ja, weil da Tuck drin ist. Da sind Tuck-Cracker drin. Ja, aber Tuck ist ja doch auch eine Marke. Ja, und? Ja, aber wenn die doch da drin sind, Oreo ist auch eine Marke und hier ist Oreo drin.
1: Ja, ist auch vom gleichen Hersteller. Ja, das weiß ich nicht. Alles von. Das sind. Von dem Milka-Boss.
0: <lacht> Milka ist doch Mondelist. Es gibt ja, glaube ich, auch nur noch zwei, drei Hersteller. Es gibt Nestle, es gibt Mondeles und ich äh, glaube hier Mars gibt es auch noch, das ist ja auch noch so eine. Mondeles kenne ich auch jetzt so vom Namen her nicht. Oh, Mikado-Sterbe sind auch. Ja, früher war es mal Kraft. Zart bitte. Früher war Milka Kraft. Bitte hier, die Kraft-Ketchup. Aber Kraft wurde dann auch übernommen von Mondeles. Und das ist ja alles, sind alles so riesen multinationale Konzerne, die. Und
1: die Olympia Edition. Der Rittersport. Die Weltherrschaft übernehmen. Rittersport ist ja so ein bisschen in Verruf geraten, weil sie ja ihre Produktion in Russland Russlands, nicht einstellen ja. wollen. Ja. Man könnte doch die Russen nicht vom Schokoladenmarkt abbrennen. Ja, naja. natürlich
0: nicht. Ich meine, die Russen, die können ja auch nichts dafür, ne? Muss man ja auch also mal so manche sehen. nicht. Ja, viele nicht. Die meisten eigentlich nicht.
1: Ja, gut, die mit der Waffe in der Hand können schon was dafür, auch wenn sie vielleicht unter falschen Voraussetzungen da sind. Aber abdrücken tun sie trotzdem noch selber. <lacht>
0: Ich meine jetzt die zivile Bevölkerung in Russland.
1: Ja, das, letztendlich sind die Soldaten auch alles nur arme zivile Schweine, hätte ich fast gesagt, die da eingezogen werden und das den Dreck erledigen müssen. Tja. Aber gut. Aber die ich weiß, was denken, du sich die
0: denken sich wahrscheinlich auch. Lieber die als ich. Wer weiß, was mit was denen gedroht wird, ne?
1: Ja, äh, absolut. Wenn sie sich weigern. Äh, ganz klar.
0: Ach ja, das ist alles scheiße. Man hört alles ja scheiter. Geschichten,
1: das ist ja echt heftig. Also jetzt hier auch die Geschichten da, die, 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 die Truppen, die da um Tschernobyl rum agiert haben und sich dann da eingebuddelt haben und ihre Stellung gegraben haben im leicht verstrahlten Sandboden. Da die habe ich nicht gelesen, die Geschichte. Ja, das ist leider keine Geschichte. Das ist tatsächlich zumindest ein Bericht, wenn man den, dem, dem Fernsehen da glaubt, halt. Und da sind jetzt dann doch einige gut verstrahlt. Die lächeln jetzt auch im Dunkeln. Aber okay. Gut, aber das, äh, wir sind hier kein Polit-Podcast. Nee, wir sind momentan ja auch noch nicht mal ein VR-Podcast. Also von daher.
0: Nee, ich weiß. <lacht> wir sind eigentlich mehr so ich ein
1: Hotspot, ein Labercast mehr nicht momentan.
0: Ja. Es ist ganz schön viel Schokoladenbrösel hier. Ja, du hast da irgendwie
1: gebröselt. Ja, interessant. Oder wir. Aber es hat sehr gut geschmeckt, das Brösel.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, oh. was soll man da sagen? Ne? Also ja, ich glaube...
1: Viel sagen können wir da nicht mehr. Wir also, ja. beenden das. Wir beenden das. Die dann mache ich, mich, Folge 100, mach ich mich direkt
0: auf die Suche nach passender Kleidung Ja. und dann passt das.
1: Ja, schaut bei uns auf der Internetseite vorbei, vielleicht habt ihr noch ein paar ältere Folgen nicht gehört wo ihr noch ein paar Infos rausziehen könnt und die dann auch, ja, ich sag mal, äh, dem Standardprotokoll folgen. Ansonsten gerne Kommentare. Ich habe gehört auf der Internetseite, da war ich tatsächlich jetzt ein paar Tage nicht zugegen. Gibt es ein paar Kommentare, die werde ich mir dann morgen auf dem Hinweg in den Urlaub zur Gemüte führen. Ich habe natürlich hier und da mal bei, bei den einschlägigen Podcast-Catchern nachgeschaut. Da haben wir tatsächlich ein paar neue Follower oder Abonnenten, wie man nennen soll, hatten auch die einen oder anderen Kommentar, das ist toll, aber wie gesagt, auf der Internetseite muss ich mal noch schauen. Ja,
0: man kann da, also manche Leute finden diese Kommentarfunktion tatsächlich.
1: Aber es geht auch noch mehr, also von daher treibt, treibt, treibt unseren Podcast nach außen, vertreibt ihn, nein, <lacht> macht ihn bekannt, äh, twittert oder wie auch immer, ja. erwähnt ihn. Das hilft am meisten. Aber was auch hilft, und vielen, vielen Dank für das leckere Paket, was wir bekommen haben, das motiviert eine Ja, jetzt Schokolade hilft immer. <lacht> Ja,
0: was glaubst du denn? Also ich hab, wir haben ja am Anfang, hatte ich ja, hatte ich ja gesagt, dass äh, der letzte Kommentar auf unserer Internetseite, da hieß es ja, äh, dass die letzte Folge die beste unkonventionelle Folge seit langem war und du meintest, heute toppen wir das noch.
1: Ja, im Punkt unkonventionell. Haben wir das, haben wir das geschafft? Ja, es ist ganz schwierig. Also ich würde natürlich gerne mehr reden, aber auch das ist nicht so einfach. Du redest doch schon so viel. Nein, mehr also über andere Themen reden, aber das gehört einfach nicht so, in den vr podcast ja. rein. Abschweifen ist ja mal ganz gut und jetzt sind wir ein paar Folgen ein bisschen mehr abgeschweift und jetzt schweifen wir wieder zurück die nächsten Wochen und ja so schweifen wir immer hin und her. Ja. Wir müssen das glaube ich wieder ein bisschen konzentrierter ins Nachgespräch. Bis packen. zum Ende, bis das der Tod entscheidet.
0: Genau. Schweifen wir jetzt hin und her die nächsten 1000 Folgen und dann war es das. Korrekt. 1000 wollten wir voll
1: machen, ne? 1000 dann wollten wir aufhören, schlagartig. Ja. ja. Also willkommen zur übernächsten Folge der Folge 998. Nee, okay. Habt's euch wohl. Schön, bis bald.